0: Herzlich Willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro-Podcast-Folge. Hallo ihr lieben Shiros und natürlich auch Heroes, wer auch immer dabei ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Shiro-Podcast-Folge mit Sarah Sommerfeld. Sie lebt in Berlin, sie ist Schauspielerin und hat Rising Gaze gegründet, um Film- und Serienprojekte aus einem intersektionalen Female Gaze herauszuentwickeln. Was das ist und wieso das für uns als Gesellschaft extrem wichtig ist, darüber spreche ich mit ihr heute im Shiro Podcast. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Sarah, eine Frage, die ich ganz gerne stelle, ist... Wie hast du deine Kindheit verbracht?
1: Ich habe äh, viel äh, Theater gespielt, bin viel geritten mhm. und ja, ich habe viel Zeit draußen verbracht. Ich bin ja in München aufgewachsen und ähm, war auf einer Waldorfschule. Genau, und ich habe auch äh, viel Musik gemacht. Also ich habe im Orchester gespielt und im Chor gesungen und ich hatte schon immer viel, ja, ich habe schon immer die darstellende Kunst sehr geliebt. Hört
0: sich wahnsinnig kreativ an und Natur, Kreativität, Musik, alles dabei, total toll. Wow, und ähm, jetzt hast du vor gar nicht so langer Zeit ähm, Rising Gaze gegründet. Erzähl uns doch mal, was das genau ist und wie es dazu kam, zu dieser
1: Gründung. Ich habe ja äh, meine Karriere als Schauspielerin gestartet und ähm, als Schauspielerin bekommt man ja immer Angebote von außen. Also da äh, werden einem ja Rollen angeboten in Theaterstücken oder in Filmen oder in Serien. Und ähm, genau, ich habe das eine ganze Weile gemacht und ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir selber nicht aufgefallen ist, dass die meisten Regisseure und auch Autoren Männer waren. Ähm, ähm, genau, also auch wenn ich ins Museum gegangen bin, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass da fast nur Picasso, Matisse und äh, was weiß ich, wer hängt, ja, mhm. dass Frauen einfach so krass unter, unterrepräsentiert sind. Und ähm, dann habe ich von dieser Studie gehört, ähm, die sich mit der Theaterlandschaft beschäftigt hat und da wurden mir so krass die Augen geöffnet. Also ich hatte schon immer auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwas ist komisch und die Stoffe, die mir angeboten werden, interessieren mich oft nicht so richtig oder es ist sehr, sehr häufig einfach immer das Gleiche, aber ich konnte das nicht benennen und ich habe nicht wirklich verstanden, was eigentlich los ist, ja, und dann wurde mir das total klar, dass natürlich, wenn hauptsächlich Männer die Stücke schreiben oder die, die Drehbücher schreiben, dass Themen, die für Frauen oder auch non-binäre Personen wichtig sind, ähm, einfach weniger angesprochen werden und Frauen immer aus einer männlichen Perspektive dargestellt werden. Und das ist auf Dauer einfach sehr einseitig und auch für die ZuschauerInnen, äh, ich würde fast schon sagen, schädlich. Mhm. Weil wir uns angewöhnen, uns selbst durch einen männlichen Blickwinkel äh, zu sehen. Und ja. das ist na, da geht es dann meistens um Attraktivität, um Sexiness, auch viel um Jugendlichkeit. Und das, was wir sonst als Frauen so zu bieten haben, äh, kommt da oft nicht vor. Hm. Es gibt ja auch den Bechteltest test ähm, Und den bestehen nach wie vor wenige Filme nur. <lacht>
0: Was ist das für ein Test? Den kenne ich nicht. Was macht
1: ja. Der Rechte-Test ist ein ganz einfacher Test. Da, da fragt man sich, ob es zwei Frauenrollen, mindestens zwei Frauenrollen in einem Film gibt, die einen Namen tragen und die miteinander über was anderes sprechen als ein Mann. Okay, ja. Und da äh, fallen schon äh, sehr, sehr viele Projekte durch, wenn es darum geht. Ist der verpflichtend mittlerweile, dieser Test? Nein, nein. Ah, okay. Es gibt überhaupt keine Verpflichtungen. Mhm. Es gibt die künstlerische Freiheit und auch wenn jetzt alle sich so oft beklagen, so, oh, man darf ja nichts mehr sagen und man darf ja nichts mehr machen und wir werden zensiert, das stimmt ja nicht. Also auch wenn es natürlich schön ist, wenn man auf gewisse Dinge Rücksicht nimmt, gibt es keine Zensur, ja. Ähm, ja. Man kann schreiben, was man möchte und ja, wenn man es schafft, es dann zu produzieren auch kann es auch in der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
0: Du sagtest gerade, dass es wichtig ist, dass deine Autoren oder dass, dass die Autoren einfach auch ähm, vielleicht dasselbe durchlebt haben, worüber sie schreiben und dass es nicht irgendwer tut.
1: Ähm, welche Menschen arbeiten denn für Rising Gays? Ja, bei Rising Gays in meinem Team, auf das ich sehr, sehr stolz bin, ähm sind wirklich Menschen aus unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen, würde ich mal sagen. Also das ähm, sind äh, KünstlerInnen, AktivistInnen, AutorInnen, die ähm, ja teilweise ja, so alle diese, diese sag ich mal, die, alle diese, diese Schwerpunkte abdecken, die unterrepräsentiert sind von, von LGBTIQA über Homosexualität. Ähm, non-binäre Geschlechter, ähm, aber auch Herkunft, Hautfarbe und so weiter. Und das finde ich halt total wichtig, dass, dass wir nicht immer über diese Gruppen sprechen, sondern dass wir mit ihnen sprechen und diese Menschen mit einbeziehen. Nicht nur aus Gerechtigkeit, weil sie Teil unseres Landes sind und ein Recht haben, auch ihre Geschichten zu erzählen, sondern auch, weil das einfach Schätze sind, die noch nicht entdeckt wurden. Also, ähm, ein ja, also und diese Menschen, wenn die ihre Geschichten selber erzählen können, dann, dann ist es einfach viel, viel authentischer und viel ähm, lebensnah, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Geschichte über eine blinde Frau ausdenke. Es wird immer klischeehaft sein. Und so ist es eben auch, wenn ein Mann einen Film über eine Frau schreibt, ist es meistens klischeehaft oder durch seinen männlichen Blick natürlich geprägt, ja. Und deshalb bieten wir eben Beratung an, also wenn jetzt zum Beispiel eine Autorin ein Drehbuch schreibt über eine blinde Frau, kann sie sich bei uns beraten lassen und eben von der äh, Erfahrung einer echten blinden Frau äh, profitieren und ihr Drehbuch dadurch äh, ja, hoffentlich besser und auch moderner machen. Also ihr berät, ihr berät, aber schreibt ihr auch ganze Drehbücher? Genau. Rising Gaze hat zwei Geschäftssparten. Einmal die Stoffentwicklung mhm. und einmal die Beratung. Mhm. Bei der Stoffentwicklung, da bin meistens ich die, die mit einer Idee kommt. Und dann äh, überlege ich mir, wie diese Idee am besten umgesetzt werden kann. Also was für ein Team brauchen wir, damit das wirklich authentisch und gut wird? Mhm. Ähm, genau, teilweise kommen auch Leute mit Ideen zu mir, was mich mhm. natürlich auch sehr freut. Genau. Und bei der Beratung ist es so, dass wir sowohl für AutorInnen als auch ProduzentInnen, RegisseurInnen und so weiter zu verschiedensten Themenbereichen Beratung anbieten, ähm, sowohl in der Stoffentwicklung als auch in der Unternehmenskultur. Also das könnte zum Beispiel sein, wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, dass eine Autorin ein Drehbuch schreibt über eine blinde Frau und selber nicht blind ist und keine Ahnung hat, wie eigentlich der Alltag, einer blinden Person aussieht, ähm, das ist halt so ein ganz, das passiert ganz oft, dass, dass sich dann alles nur noch um die Behinderung dreht, ja. Aber Menschen mit Behinderung, die, für die ist es normal. Mhm. Das ist Alltag, dass sie eine Behinderung haben. Und da dreht sich nicht den ganzen Tag darum, wie schrecklich es ist, jetzt, sage ich jetzt mal, an den Rollstuhl gefesselt zu sein, ja. Die sind nicht ja. in den Rollstuhl gefesselt, die sitzen im Rollstuhl und <lacht> nutzen diesen sehr gerne. Ja. Und haben, äh, genau wie alle anderen Menschen auch, äh, vielleicht Liebeskummer oder wollen einen Job haben oder haben irgendein Ziel, das sie erreichen wollen. Und ähm, genau, es dreht sich nicht alles nur um die Behinderung. ja, ja. Genau. Aber das kommt jetzt immer mehr und dieses Bewusstsein wächst eben, dass die Stoffe dadurch einfach, ähm, einfach viel besser werden. Und ähm, genau, eine andere Forderung der Community ist natürlich, dass auch SchauspielerInnen mit Behinderung mitspielen, also das eben, weil SchauspielerInnen mit Behinderung Rollen, die jetzt im Drehbuch keine Behinderung haben, meistens nicht angeboten bekommen. Dabei könnte ja auch zum Beispiel die Richterin oder die Ärztin oder so könnte ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, eine Behinderung haben. Ja? Aber daran denkt man heutzutage noch viel zu wenig. Und deshalb sind meist die einzigen Rollen, die für sie in Frage kommen, eben dann Rollen mit Behinderung. Und dann sagen sie halt, wenigstens die wollen wir spielen.
0: Mhm,
1: mh. Genau. Und das ist halt auch noch, also gerade also das ganze Thema Behinderung ist wirklich, ähm, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Mhm. Ja. Hast du denn ähm, aktuell also weibliche Hauptfiguren, die dich total inspirieren?
1: Du meinst jetzt, die ich gesehen habe irgendwo? Oder...
0: Ja, die du so gesehen hast, genau, die dich vielleicht in deinem Schaffen nochmal inspiriert haben. Und du sagst, wow, oder auch vielleicht Schauspielerinnen. Du sagst, ganz, ganz großartige Frauen, die mich inspirieren.
1: Wer mich sonst noch inspiriert ist Reese Witherspoon. Mhm. Das finde ich wahnsinnig, was die da aufgebaut hat ähm, mit ihrer Firma Hello Sunshine. Ja, das ist mein, mein großes Vorbild. Naja, also ich glaube, Reese Witherspoon hat halt erkannt, dass sie als Schauspielerin äh, selber sich ihre Projekte erschaffen muss mhm. ähm, und hat das in ganz, ganz großem Stil aufgezogen. Also die hat jetzt ja zum Beispiel die großartige Serie Big Little Lies äh, mitproduziert ähm, und auch ganz viele andere tolle, tolle Serien, die einfach aus einem weiblichen Blickwinkel äh, erzählt werden und ähm, gibt vielen Menschen eine Chance, ist auch ziemlich inklusiv ähm, und ähm, ja, und hat einfach auch gezeigt, dass das ein, ein riesen Markt ist. Also dass man das nicht nur tun sollte, weil man nett ist und sagt, die Frauen dürfen auch mal, ja. sondern dass man da richtig viel Geld mit verdienen kann. Also die hat das, glaube ich, weiß es nicht, also für eine unfassbare Summe hat sie diese Firma verkauft. Äh, ich traue mich jetzt die Zahl nicht zu sagen, aber das war äh, jenseits von irgendwas. <lacht> also das Publikum möchte das auch sehen. Mhm. Und das ist bei ganz vielen noch nicht angekommen, weil ähm, viele Männer in Führungspositionen einfach immer von ihrem eigenen Geschmack ausgehen. Und die denken jetzt zum Beispiel, zum Beispiel so Themen wie Periode, Wechseljahre, sehr unsexy, wer will sich das anschauen? Ja. Aber über die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen und die interessiert das und die haben damit zu tun. Und mhm. die wollen auch ihre Themen mal behandelt haben. Ja. Darüber würde ich auch tatsächlich gerne einen Film sehen.
0: Würde mich mm -hmm. auch interessieren. Ja, mhm. gerade in den letzten ne? so, weil das immer so ein Tabuthema ist. Ja, ja. Ja, das wäre spannend.
1: Diese Repräsentation auf dem Bildschirm ist auch total wichtig für alle unterrepräsentierten Gruppen. Das wollte ich nochmal noch mal betonen, weil ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass man ja doch ziemlich viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, und sich selber dort nie sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lesbisch wäre, ja, und ich sehe nie eine lesbische Frau oder ein lesbisches Mädchen, dann suggeriert sich ja mir, dass es falsch ist, lesbisch zu sein oder komisch. Oder dass ich zumindest nicht dazugehöre. Ja? Und genauso geht es allen, allen anderen unterrepräsentierten Gruppen auch. Wenn, wenn ich eine schwarze Frau bin und nie eine schwarze Schauspielerin sehe, oder wenn dann nur in sehr klischeehaften Rollen. Das, das, ist, so, das ist so schädlich für mein Selbstbild, ja, und, und auch für Menschen mit Behinderung, die immer nur auf die Behinderung reduziert werden, ja? ähm, Also das ist so, also es, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, diese, diese Menschen vielseitig darzustellen. Und, ähm, und auch für unsere Töchter, für unsere Kinder ist es einfach so wahnsinnig wichtig. Dass, ja. da, dass da viel mehr Sichtbarkeit ähm, hergestellt wird und dass auch die Geschichten von diesen Menschen mitentwickelt werden, damit wir eben nicht immer wieder in diese Klischee-Falle tappen und immer die gleiche Geschichte erzählen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. <lacht> das so <lacht> Sorry, das war mir jetzt wichtig nochmal. zu nee, super, ja, sehr, sehr gut. Was war jetzt nochmal deine Frage?
0: Meine Frage, ähm, was
1: du für <lacht> Veränderungen noch wünscht auf dieser Welt? dieser Welt. Ja, das sind natürlich sehr, sehr viele Veränderungen, ähm, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir natürlich Frieden, ich wünsche mir Gleichberechtigung, ich wünsche mir, dass Gewalt ähm, in den Griff bekommen wird und dass Gewalt nicht so verharmlost wird auch. Ähm, also ich glaube schon, Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Frauen oder non binäre Menschen äh, die besseren Menschen sind, das sind sie bestimmt nicht, aber ähm, es gibt Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel über Friedensverhandlungen wenn Frauen einbezogen werden, dass der Frieden danach ähm, deutlich länger hält. Und ich denke, bei allen Problemen, mit denen die Welt so zu kämpfen hat, wäre es einfach total wichtig, Menschen unterschiedlichster Herkunft, Geschlecht, sexueller Ausrichtung und so weiter, also diese ganzen auch mit Behinderung eben und auch aus allen Alterssparten mit einzubeziehen, weil man nur sinnvolle Lösungen eben finden kann, wenn man ähm, alle Bedürfnisse sich auch angehört hat. Also wenn, wenn nur weiße alte Männer, die jetzt eh nicht mehr unter der Klimakrise leiden, weil sie in 30 Jahren eh tot sind, ähm, verhandeln, das, das kann nicht zu einem ausgewogenen Ergebnis führen. Und deshalb bin ich dafür, einfach in alle wichtigen Entscheidungen so viele wie mögliche Perspektiven einzubeziehen. Und ich glaube, da könnte wirklich Großes erreicht werden.
0: Hm. Ja. <lacht> Also das ist eine tolle Vision, die hoffentlich demnächst auch wirklich ähm, noch mehr reinkommt in diese Welt, ne? mehr berücksichtigt wird. Und so. ja. Ja. Kannst du denn schon einen positiven Wandel in der Medienwelt, in der Theaterwelt erkennen, dass es wirklich in die richtige Richtung geht?
1: Also ähm, jetzt mal zu MeToo, da wurde sehr viel drüber gesprochen, was ich schon mal sehr positiv finde. Mhm. Ähm, das nur drüber sprechen reicht nicht. Es müssen dann auch wirklich, äh, ja, es müssen ähm, Umgangsformen verabredet werden und es muss auch Konsequenzen geben, wenn sich jemand nicht daran hält. Also es gibt zum Beispiel die Antirassismusklausel oder man könnte das auch weiterspinnen zu einer Antidiskriminierungsklausel, die man sich in seinen Vertrag reinschreiben könnte, die zum Beispiel besagt, dass wenn jemand sich rassistisch oder diskriminierend, oder sexistisch benimmt oder äußert, dass diese Person dann äh, nicht ihren Job verliert, sondern eine Fortbildung machen muss. Mhm. Also die Antwort wäre dann quasi Bildung. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Ähm, genau das ist noch viel zu wenig bekannt. Ähm, bisher ist so ein bisschen, also ich, ich spreche ja mit vielen Leuten, die auch so ein bisschen sagen, ja, das würde sich heutzutage eh niemand mehr trauen. Aber das äh, das stimmt halt nicht, weil das sind einfach Strukturen und Verhaltensformen und auch ja, Überzeugungen, die in den Köpfen der Menschen drin sind, die, die verändern sich nur nicht, nur weil man mal jetzt einen Zeitungsartikel darüber gesprochen hat. Das ist so tief äh, in der Gesellschaft drin, diese ganzen Vergewaltigungsmythen und so weiter. Das wäre ja, wie wenn man sagen würde, wir, wir haben jetzt Krieg, äh, wir haben jetzt alle beschlossen, Krieg ist schlecht und jetzt machen wir keinen Krieg mehr. Es gibt immer noch Krieg auf der Welt, leider. ja. Und das Gleiche ist es ähm, mit dem ganzen Sexismus. Es reicht nicht nur darüber zu sprechen, sondern es muss wirklich in, in Handlung und auch in Konsequenzen um, umgewandelt werden, damit da wirklich was passiert. Genau, also ich meine, im, im Bereich Diversity ist, ist schon einiges passiert, würde ich mal sagen. Also gerade schwarze SchauspielerInnen sind sichtbarer geworden glücklicherweise, wie jeder dachte, jetzt müssen wir unbedingt einen schwarzen Schauspieler, eine schwarzen Schauspielerin äh, dabei haben, damit wir nicht äh, als rassistisch gelten. Ähm, genau, und das ist dann oft so, so ein bisschen unausgewogen. Also ich finde es gut, dass es überhaupt stattfindet, ja. Aber ähm, Diversity sollte einfach von Anfang bis Ende in ein Projekt mitgedacht werden. Es reicht nicht, nur ein Mensch mit Behinderung hinten im Rollstuhl äh, durchs Bild zu schieben, einmal zu sagen, hallo, wir sind jetzt wahnsinnig inklusiv gewesen, sondern es geht darum, diese Menschen wirklich in Jobs zu bringen, die Geschichten aus ihrem, aus ihrer Perspektive auch wirklich zu erzählen, sie vielfältig darzustellen und dann auch einfach am Set dafür zu sorgen, dass sie sich genauso wohl wohlfühlen wie alle anderen Menschen auch. Und da ist, da ist wahnsinnig viel zu tun, aber es bewegt sich was und ich würde mal sagen, ich bin optimistisch. <lacht> Ich, ich merke das auch, weil, weil immer auf die alten weißen Männer geschimpft wird. Es gibt eben auch ganz, ganz tolle Allies, die wirklich äh, das total erkannt haben und die ähm, unbedingt neue Perspektiven sehen wollen. Es gibt auch andere, die, die einem dann immer so das Gefühl geben, äh, kannst es vergessen, das wird nie was. Aber das ist ihre eigene Meinung und die dürfen sie ja auch haben. Aber es gibt eben auch ganz tolle Allies, die, die neugierig sind auf neue Stoffe und neue... Schätze, die zu entdecken sind und ähm, genau, die brauchen wir ganz dringend und noch viel mehr davon.
0: Clara, jetzt ähm, nach diesen ganzen tollen Themen, die du hier schon reingebracht hast, Ansätze, Denkanstöße, äh, wüsste ich ganz gerne, was ist denn deine Superkraft?
1: Ähm, ich würde mal sagen, meine Superkraft ist, dass ich eine unverbesserliche Optimistin bin. Mhm. Ähm, ich will einfach nicht ich will nicht, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich, ich erwarte von Anfang an gar nichts, dann kann ich nicht enttäuscht werden, da bin ich genau das Gegenteil. Ich erwarte ganz viel und ich glaube auch, dass wir ganz viel erreichen können. Es ist, es ist so viel möglich, wenn wir nur wollen. ja. Und es, ist, Also ich denke mir manchmal auch zum Beispiel, die Menschen in der DDR, die dachten ja auch, das ist jetzt für immer so, aber man kann alles, was Menschen gemacht ist, kann man auch verändern. Und ähm, genau deshalb äh, einfach nicht locker lassen, immer weitermachen und ähm, vor allem nicht anderen Menschen die Macht geben, zu bestimmen, was ich darf und was ich nicht darf. Ich glaube, als Frau wollen wir ganz oft so die Erlaubnis haben, was zu machen oder sind auch so sehr erzogen, zu fragen: Darf ich? Darf ich auch mitmachen? Darf ich schreiben? Ähm, und, und das ist mir total klar geworden, dass es ist mein Leben und ich darf mit meinem Leben machen, was ich will. Kein anderer Mensch auf der Welt darf mir vorschreiben, was ich mit meinem Leben mache und andere Menschen können es schlecht finden oder blöd oder peinlich oder was weiß ich, aber ich mache das, was ich, richtig halte, das, was ich für richtig halte und ähm, genau und das macht mir Spaß und ich halte das für sinnvoll und genau, ich lasse mich nicht aufhalten.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ja. Ähm, ich stelle aber ganz gerne zum Schluss noch mal die Frage zu den Glaubenssätzen. Mhm. Mhm. Hast du ein oder mehrere Glaubenssätze, die dich schon länger begleiten? Kann jetzt was, ja, ich, ich natürlich ist es immer schön, die positiven Glaubenssätze zu haben, die umgewandelt wurden, aber natürlich können es auch negative sein, die
1: dich begleiten. Mhm. Ja. ja. Genau dadurch, dass wir natürlich alle sexistisch sozialisiert sind, ähm, habe ich ganz viele schlechte Glaubenssätze über Frauen in meinem Kopf. Mhm. Da tappe ich mich immer wieder bei Gedanken. Zum Beispiel bin ich mal ins Flugzeug eingestiegen und da war eine Pilotin. <lacht> Und dann dachte ich, hatte ich echt so kurz den Gedanken, oh Gott, ich muss aussteigen, die wird ja niemals, also diese kleine, zarte Person wird es niemals schaffen, dieses riesige Flugzeug zu steuern. Obwohl ein Mann ja auch das nicht hochheben kann, ja? ja klar. Das ist ja dieser unconscious bias. Ähm, und den bemerke ich einfach immer wieder in meinem Kopf, dass ich solche Gedanken habe. Und ähm, genau, da kämpfe ich halt total dagegen an und, und bearbeite diese Glaubenssätze und wandle sie um. Ähm, ja. Genau, das ist, das ist total wichtig. Und ja, und auch ich glaube, in Deutschland ist so eine große Angst davor, Fehler zu machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen alle Fehler machen. Wir müssen sogar unbedingt mhm. Fehler machen, weil wenn wir, wenn wir keine Fehler machen wollen, können wir nichts ausprobieren. Das ist halt auch. Also der Mut, was auszuprobieren und auch mal zu scheitern und auch sogar darüber zu sprechen, dass man gescheitert ist. Weil das gibt anderen auch wieder den Mut, oder auch ja, den Einblick, weil sonst auf Instagram und so denkt man ja immer, bei den anderen klappt immer alles. Nur ich bin die, die eine Absage kriegt oder so. Nein, ja. wir alle kriegen Absagen, wir alle kämpfen. Ja. ja, genau. Ja, da hast du echt einen wichtigen Punkt
0: angesprochen, weil genau dieses, über dieses Scheitern zu sprechen, das wäre, das würde unser aller Leben so viel leichter machen, wenn wir mehr Geschichten hören würden, wo auch Menschen gescheitert sind in unserem Umfeld, ja es ist immer noch alles dieses ähm, sehr Perfekte ne? und bloß nicht äh, nur das Gute zeigen und nicht das Schlechte. Und, äh, also das finde ich super, super wichtig zum Beispiel, weil das gibt einem ja auch immer so das Gefühl, ach, ich bin nicht alleine. Ne? Dieses, ja, ja. total. Ähm,
1: ja. ja, ja, ich also ich glaube, in Amerika ist halt die Geisteshaltung mehr so, wow, da hat jemand was ausprobiert, der hat jetzt Erfahrungen gesammelt oder sie hat ja. Erfahrung und hier ist es, oh, die ist gescheitert, die kann nichts, ja. Und das ist schade. Das ist sehr schade. Wir sollten alle mutig Dinge ausprobieren. Und ja. genau, es, es gibt ein ganz schönes Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, da sind lauter abgelehnte Förderanträge drin, ähm, die so bei diesen staatlichen Förderinstituten eingereicht wurden, so Theaterprojekte. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, was für großartige Projekte abgelehnt wurden dann ja. ist man nicht mehr ganz so traurig, wenn sein eigenes Projekt auch mal abgelehnt wird. <lacht> weißt
0: du zufällig, wie das heißt? Das schreibst du später in die Kommentare.
1: Ich, 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 ich suche das raus. Ähm, ja, ja. Genau, und das ist natürlich auch so was, was ich manchmal einschüchternd finde, diese ganzen anderen tollen KünstlerInnen, die es gibt, die so großartige Ideen haben. Und scheinbar viel erfolgreicher sind als ich oder, oder so ich denke, dass es auch vielen so geht dass man eben die anderen sieht und denkt wow, die schaffen alles, die können alles und ich äh, versuche ja auch irgendwie ähm, aber ich glaube, es geht allen so und genau wir sollten, wir sollten uns erlauben, das zu tun was wir für richtig halten yes ja
0: sehr schön Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Sarah? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch loswerden, weil oft so gesagt wird, dass Frauen in Deutschland ja alles tun dürfen. Oder dass ja auch schwarze Menschen oder was weiß ich, aus diesen ganzen unterrepräsentierten Gruppen, die Menschen eben, dass denen ja nicht verboten wird, irgendwas zu machen und dass halt die Qualität sich im Endeffekt durchsetzt. Und da möchte ich nochmal sagen, Qualität ist ein sehr subjektiver Begriff. Es geht ja jetzt nicht wirklich um Handwerk, wo man wirklich sagen könnte, da hat jemand jetzt was äh, handwerklich korrekt gemacht oder so, sondern es geht in der Kunst immer auch sehr viel um Geschmack und auch darum, was für Narrative eben auch erwünscht sind von denen, die an den Schaltstellen sitzen. Ja? Und ähm, genau, Qualität setzt sich nicht von selbst durch da sollte wirklich, gerade wenn es um staatliche Gelder geht, bin ich ganz, ganz stark für eine Quote, eine intersektionale Quote, die auch Menschen aus unterrepräsentierten Communities mitdenkt, also jetzt nicht nur Männer, Frauen, sondern die noch mehr äh, mitdenkt, weil einfach so von selbst ähm, wird es sich nicht regeln oder ich glaube, was die Frauen angeht, wird es noch 200 Jahre dauern. Und so viel Zeit haben wir nicht. Ja. <lacht> also, in die Aktion, bitte. <lacht> vielen Dank, Sarah. Ja, vielen Dank dir. Schön, <lacht> dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ihr Lieben, die jetzt zugehört haben. Es gibt auch noch einen Blogbeitrag, wie immer, im Shiro Magazin, nochmal zum Nachlesen. Da gibt es auch Bilder nochmal von Sarah und ihrer Arbeit, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. <lacht> vielen Dank. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro jetzt!